0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. El que está a tu lado. Régale un abrazo que para algo son las máscaras, ¿verdad? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Tercera de Juan En el versículo Perdón, tercera de Juan Versículo 2 Estoy oyendo mi conciencia O es que ustedes tienen un micrófono allá Ya yo iba a decir Señor Susurra en mi espíritu lo que quieras y después me di cuenta que tenía un acento catracho Entonces cállense Yo dije este no es el Señor Yo lo sigo oyendo Yo no sé cuál es el que tiene un micrófono No sé si fue que me metí a ventríloco Tercera de Juan Versículo 2 Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cuántos ¿No pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, enséñame a cómo prosperar. En mi alma, amén, dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Siéntate un momento Este pasaje es utilizado por muchos predicadores para hablar de de la prosperidad económica yo creo que cuando nosotros simplemente basamos las escrituras para hablar de prosperidad económica estamos perdiendo el verdadero sentido de lo que la palabra quiere decir escucha esto aunque este pasaje se usa sobre la prosperidad material y la realidad es que sí incluye una promesa sobre la prosperidad material si te das cuenta y lo lees correctamente la prosperidad en todas las cosas la prosperidad material viene a causa de una prosperidad del alma primero prospere el alma y el alma hace que todo prospere en tu vida. Es por eso que la enseñanza mera, 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 meramente de técnicas de cómo hacer más dinero son ridículas. El llamado evangelio de la prosperidad no es un evangelio real porque el evangelio va mucho más allá de la prosperidad material. No sé si alguien me está entendiendo. Toda bendición que nosotros recibimos en esta tierra Emana de lo que llevamos dentro La verdadera prosperidad viene de adentro Hasta el diablo sabe hacer dinero Es más hay endemoniados, mucho más endemoniados Que todos los endemoniados que hacen mucho dinero sí o no, es más el diablo mismo le dijo a Jesús Todas las riquezas del mundo son mías y una cosa que tú tienes que entender es, no se necesita ser espiritual para prosperar. Pero la prosperidad que viene de Dios, tiene que comenzar dentro. Entonces en este día yo quiero hablarles a ustedes de lo que es la prosperidad del alma. De cómo llevar o cómo empoderar tu alma a producir una prosperidad auténtica en todas las áreas de tu vida. La palabra prosperidad allí en tercero de Juan 1 versículo 2 es euyadú e o edudú como le dicen algunos. Que es otorgar un provechoso y próspero viaje mediante la guianza de parajes fáciles conocidos de antemano. Esta palabra, la misma palabra que ves allí, sale en Romanos 1.10, que dice, rogando, y este es Pablo diciendo esto, rogando que por la voluntad de Dios yo tengo un próspero viaje para ir a vosotros. La palabra prosperidad en la Biblia tiene que ver con un destino, con un viaje. No tiene que ver con encontrar un bien aquí o un bien allá. Sino con caminar de una manera correcta para producir una riqueza correcta. Hasta ahora me están entendiendo. Ahora bien el libro más usado en el contexto de la prosperidad es proverbio. ¿Por qué? Porque el hombre y déjenme decirle una cosa. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El, el espíritu tiene que ser renacido, el cuerpo tiene que ser sometido Pero el alma tiene que ser transformada el, el, el cuerpo, la Biblia no habla más del cuerpo que lo que es, es cuerpo Y del espíritu es muy poco lo que la Biblia habla Pero el alma es lo que nos asemeja o no a Dios Porque es tripartita, en el alma está las emociones, la voluntad y la memoria Ahora yo te voy a hacer una pregunta Imagínate que todas tus emociones sean maravillosas Imagínate que tu voluntad sea una voluntad dispuesta a servir a Dios e Imagínate que tus memorias o tus momentos se conviertan en memorias O momentos memorables valga la redundancia Tú sabes lo que tú vas a tener calidad de vida y la gente siempre se está ocupando del espíritu o del cuerpo Pero no se ocupa del alma Si usted se ocupa de su alma Su vida va a cambiar, su vida va a ser una vida bendecida Por eso real prosperidad viene primero en el alma Fíjate volviendo a nuestro pasaje Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma, tu salud y tu prosperidad en todo viene de la prosperidad de tu alma. Si tu alma avanza, si tu alma es bendecida, si tu alma es fortalecida o empoderada, toda tu vida será próspera. Es por eso que muchas iglesias se han convertido en clubes de prosperidad y ninguno prospera compadre. Están tanto más jalado que un timbre guagua, todo el mundo desbaratado y yo no entiendo porque yo tomé el seminario y yo aprendí los versos y yo compré las cosas y yo hice todo y nadie echa para adelante, ¿por qué? porque la prosperidad de Dios es diferente a la del mundo, tú no la aprendes, tú la haces fluir desde adentro, viene de tu alma, yo dije viene de tu alma, un alma bendecida produce bendición. Dios tiene que hacerlo así porque si no te corrompes y te destruyes. El mundo allá afuera hace dinero sin un alma próspera. ¿Y qué hace ese dinero? Los destruye. Pero es diferente cuando tú encuentras la prosperidad de Dios. Porque la prosperidad de Dios emana. De un alma correcta y eso es lo que Dios quiere que tú fortalezca tu alma que la hagas prosperar que la que la empoderes para que toda tu prosperidad sea de bendición o no dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella cuando usted prospera de la manera correcta cuando tu prosperidad emana de adentro usted va a ser feliz usted va a estar gozoso usted va a ver días buenos Eclesiastés capítulo 2 versículo 24. Libro de Eclesiastés capítulo 2 versículo 24. Dice, "No hay cosa mejor." Y si Dios dice que no hay cosa mejor, ¿qué quiere decir? Señor, está es la Biblia. Usted entiende que está es la Biblia, ¿verdad? Y lo que va a decir la palabra después de esto tiene que ser respetado, porque si Dios dice, "No hay cosa mejor," Entonces esto es lo más mejor que hay. ¿Mm? Atención. Dice. No hay cosa mejor. Para el hombre. Sino. Que coma y beba. Y que su alma. Se alegre. En su trabajo. Oye lo que está diciendo. La palabra de Dios. Que lo mejor en esta tierra. Es poder tener un alma. Que disfruta de lo que tienes Si tú no tienes un alma alegre Si tú no tienes un alma en paz Si tú no tienes un alma fuerte ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que tienes te sabe a chancleta ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Cuántos han comido una buena comida En un extremo estrés? Te cae mal. Tú puedes estar en un banquete mi compa. Pero si usted está estresado. Abrumado. Es esvielado, Es bielado, Usted no va a disfrutar esa comida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ¿qué sucede? Lo que está diciendo allí en la vida. Que lo mejor no es lo que tú tienes. Sino el alma. Con lo cual lo disfrutas. Y si la gente aprendiera eso. Se diera cuenta que a veces un Toyota es de más bendición que un Mercedes Es verdad, no, no, no me miren así Pero saben ustedes la cantidad de gente con dinero que nunca tuvieron paz ni gozo Michael Jackson tenía millones y millones de dólares Y ese tipo no podía ni salir de la casa, estaba encerrado Osama ben Laden no podía ordenar una pizza Llegaba una bomba Y así tuve muchísima gente El mayor número de gente suicida está en Hollywood Señor ustedes no me están oyendo parece Ustedes le han visto la cara a los artistas de Hollywood Parece que lo bautizaron en Ajenjo Están aburridos ni siquiera cuando se casan por quinceava vez Porque se casan como fueran, como que fueran conejitos Son como los perros que salen afuera y hacen Me voy a casar con esta Y ni siquiera cuando se casan Tú lo ves happy Es aburrido, descalentado que están Tienen fama, tienen dinero Pero no tienen paz No tienen paz Porque la verdadera bendición No es lo que tienes Es como lo disfrutas por eso dice la Biblia que es mejor una mano llena con paz que dos manos llenas con aflicción de espíritu. Hello, hello. Hay mucha gente que no entiende eso. Donald Trump era un tipo billonario. Y digo era porque, de acuerdo a lo que él dice y de acuerdo a lo que está viviendo, ya ese no es el centro de su vida. Pero el tipo no era feliz porque su vida carecía de un objetivo mayor que sus tres pesos y él disfruta más lo que tiene hoy en día con todos los líos que cuando estaba mucho más tranquilo antes de Donald Trump ser presidente dondequiera que él llegaba le tendían una, una carpeta roja ahora le quieren entrar a balazo pero el tipo está having much more fun now que antes porque todo tiene que ver con tu alma, con los objetivos divinos, con lo que tienes o haces o vives para Dios Entonces aquí dice que no es la comida, no es la bebida sino la alegría del alma Si tú tienes un alma fuerte, un alma sano, un alma próspera Entonces lo que te entre mucho o poco va a ser de bendición y lo va a disfrutar muchísimo más que los que tienen más que tú Te lo voy a comprobar Porque algunos me están mirando medio raro Eclesiastes 6.3 Amárrense los pantalones y oiga Aunque el hombre engendrare 100 hijos Ay santísimo Me dijeron que mi abuelo tenía 42 Tuvo 42 Todavía yo creo que alguno de ustedes debe ser familia mía Aquello era ricochet rabbi. Pero dice aunque el hombre engendrare 100 hijos Y la razón por la cual la Biblia habla de hijos Es porque es la bendición más grande que tú puedas tener Y viviere muchos años Y los días de su edad fueren numerosos O sea que tiene hijos, tiene bienes, tiene salud Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Ustedes no están oyendo eso. Ustedes no están oyendo. Si ese hombre tuviera un montón de cosas. Bienes, familia, dinero, de todo. Pero su alma no logró saciarse. Dice un abortivo es mejor que él. Cualquier tipo es mejor que él. Abortivo es una expresión que se usa para decir cualquier tirado para afuera Cualquiera que ha sido tirado hacia afuera es mejor que él ¿Me están escuchando? Mira lo que dice en el versículo 4 Porque este en vano viene Si, usted, si su alma no disfrutó en vano usted vivió Y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto Además no ha visto el sol Por más que tenga no ha visto el sol ni lo ha conocido más reposo tiene otro que aquel ¿Qué está diciendo la Biblia allí que la verdadera y auténtica bendición no tiene que ver con lo que tengas sino como tu alma la haya disfrutado lo que haya producido en tus emociones en tu voluntad en tu interior es por eso que la verdadera prosperidad tiene que empezar aquí para que sea real Entonces tenemos un montón de gente Viniendo a la iglesia A buscar Lo mimitininingo Que buscaban allá afuera Yo vine a buscar prosperar Yo vine a buscar un macho Yo vine a buscar un, una mujer Yo vine a buscar un negocio Eso no es lo que tú vienes A buscar aquí Tú vienes a buscar una palabra Que fortalezca tu alma Para que esas cosas Fluyan de adentro Hello Fluyan de adentro Mira es tan chistoso Como la gente evalúa La prosperidad de los pastores Por ejemplo a mí me llaman Un pastor de prosperidad Porque soy próspero Cuando eso es mentira Yo no predico prosperidad Pero como soy próspero Que hay una gran diferencia El pastor de prosperidad Predica prosperidad El pastor próspero No predica prosperidad Pero la vive Y yo creo que la prosperidad Es para vivirla La bendición es para vivirla no para andar tirándola por ahí. ¿Mm? Yo predico lo básico que la palabra enseña. Y eso lo hago una vez o dos veces al año. Pero a mí me dicen pastor de prosperidad. Nada más porque soy próspero. No me importa. De creer, la gente cree que cuando alguien me critica. Yo me voy a la casa así deprimido y todo. Ah sí, créetelo. A mí una crítica no me quita. Mira ni 20 segundos de sueño. <risa> A mí me vale tres pitos y una flauta En mi país dicen Solo a los mangos bonitos le tiran piedra En el momento en que nadie está hablando de ti Tú no tienes nada Entonces tú tienes que tomar la crítica Como admiración Porque eso es lo que es la crítica Es admiración con envidia Pero no deja de ser admiración Yo estoy en la mente de los críticos míos Todo el día Más que la mujer de ellos ellos no piensan en su mujer Pero es mí piensan Hijo del diablo ese pastor No lo soporta Algunos de ellos están viendo ahora mismo Esto en el internet Solo para criticar Pero no han hablado con su esposa por tres semanas Porque es que yo estoy en la mente de ellos Comiéndole la mente Y lo que ellos no saben Es que ellos son anónimos Y seguirán siendo anónimos Porque a mí no me hace nada yo siempre le digo a la gente ¿Tú sabes lo que pasaría después de este servicio Si yo me doy cuenta que yo le caigo mal a él Le caigo mal a él Y le caigo mal a él ¡Nada! Yo voy a hacer lo mimitiningo que yo iba a hacer Yo voy a comer lo que iba a comer Yo voy a gozar lo que iba a gozar Y yo voy a dormir lo que iba a dormir Pero ellos se están volviendo locos Dile al que está a tu lado Eso es para ti Habiendo determinado que la verdadera prosperidad emana del alma entonces Salomón recibe revelación Eclesiastés fue escrito por, por el Espíritu de Dios a través de Salomón y proverbios también Y Salomón recibe revelación de cómo fortalecer o cuidar o guardar tu alma para que así el alma sea próspera y aquí va, te lo voy a dar en forma de chogón, shotgun Estas son las cosas que tú tienes que observar Para que tu alma sea empoderada a prosperar tu vida Número uno, sabiduría y ciencia Entiende por sabiduría lo espiritual Y por ciencia o inteligencia lo natural y usted lo necesita ambas cosas Usted necesita llenarse de palabra Y llenarse de, de claves para saber cómo hacer las cosas En qué tiempo hacerlas y de qué manera hacerlas En Proverbios capítulo 2 Nos vamos a mover en Proverbios Por lo tanto te recomiendo que si puedes Vayas al libro de Proverbios Y nos vamos a mover rapidito en el libro de Proverbios ¿Está bien? Proverbios capítulo 2 versículo 10 Rapidito Proverbios 2 10 Dice Cuando la sabiduría entrare en tu corazón Y la ciencia fuere grata a quien A tu alma Cuando la sabiduría y la ciencia Ambas Entren en el corazón tuyo Y tu alma se llene de ella Se agrade de ella La discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Lo que dice aquí la Biblia es que cuando la sabiduría y la ciencia entran en tu alma Usted va a comenzar a caminar firmemente y nadie le va a poder meter un pie para que se caiga Proverbio 19.2 dice el alma sin ciencia no es buena Y aquel que se apresura con los pies, digan con los pies, no con la cabeza no con el corazón, con los pies Dice peca El que se apresura con los pies peca Ustedes saben cuál es el problema De muchas de las decisiones que nosotros tomamos Que no son basadas ni en la palabra Ni en la guianza del espíritu Que muchas veces no tienen lógica Hay dos cosas que usted tiene que usar Este y este Cuando usted va a hacer una decisión Usted usa este y este a los que están oyendo por sonido y no vayan a creer que uno está diciendo otra cosa La cabeza y el corazón y de la cabeza emana la ciencia pero del corazón emana la sabiduría Usted no puede apresurarse a hacer decisiones en los pies Los pies quiere decir ah, la voy a hacer porque lo voy a hacer no se apresure hasta que esto y esto no estén de acuerdo y le den el go no se mueva Proverbios 19.8 Yo le dije que no íbamos a mover en proverbio verdad Proverbios 19.8 Mira lo que dice la palabra Dice la palabra El que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Amigos, hermanos, líderes, discípulos. Usted tiene que tomar decisiones con una base de sabiduría, entendimiento, ciencia e inteligencia. Porque cada decisión que tú haces sin tomar en cuenta estas cosas. Cuando tú te apresuras Con los pies Tú terminas hiriendo Y destruyendo tu propia alma Tú quieres un alma próspera Deja de hacer tonterías Simplemente Porque la tienes que hacer Usted deje que la palabra lo guíe La unción le dé paso La inteligencia Lo que usted sabe Asesórese Compre sabiduría Busque gente que sepa Amén Dos la segunda cosa que quiero destacar Que puede ayudar a la prosperidad de tu alma Es la ley y el consejo La ley y el consejo Proverbios 3.21 Proverbios 3.21 Mira lo que dice la palabra ¿Alguien está aprendiendo algo? Hijo mío No se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo ¿Sabes lo que es la ley y el consejo? La palabra Es la palabra de Dios Guarda la ley y el consejo Dice lo que está a tu lado Guarda la ley y el consejo Si la persona miró para el otro lado Ahora grítaselo al que miró para atrás Díselo porque nada más yo el cuello Y serán vida a qué A qué será vida A tu alma O sea que el guardar la palabra El guardar lo que Dios ha dicho El hacer lo que la palabra dice funciona directamente con vida para tu alma Dice y gracias a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Cuando usted hace una decisión por la palabra de Dios Usted puede andar confiado Y tu pie no tropezará Yo le voy a preguntar una cosa Ustedes se imaginan que en todo lo que usted hace Ustedes nunca tropiecen Eso es lo que está diciendo aquí que si usted guarda la ley de Jehová y el consejo de Jehová Las decisiones que usted haga nunca lo harán tropezar Ah pero se pone más bueno todavía para los que están tomando pastillas Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grato ¿Sabes por qué? porque no va a haber preocupación Tú vas a estar relax, porque tú sabes que tomaste la decisión correcta Y no estás sintiéndote culpable por tropiezos que has tenido Tú sabes que no vas a tropezar porque la Biblia te está indicando Que eso es ley y consejo No tendrás temor del pavor re repentino ¿Por qué? Porque la fe viene ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios ni de la ruina de los impíos cuando viniere Porque Jehová será tu qué, Tu confianza Esa es una palabra para fe Jehová será tu confianza Y Él preservará tu pie de quedar preso Cuando tú honras la palabra de Dios Dios te honra por su palabra Tres La tercera cosa que tiene que ver con la prosperidad de tu alma Justicia y juicio Proverbios 6.32 Mas el que comete adulterio Es falto de entendimiento Y corrompe su alma el que tal hace Ustedes saben que hay mucha gente que creen Que los pecados de inmoralidad sexual Sea fornicación, adulterio O sabrá cuánta vagamondería hay por ahí hoy Ustedes saben que ellos creen Que verdaderamente eso afecta a otras personas Pero ellos no cuando dice que el que peca de inmoralidad Peca contra sí mismo Usted le está haciendo daño a su alma Su alma se está corrompiendo La palabra corromper allí Es el hebreo shachat Que quiere decir decadencia, ruina y destrucción ¿Cuántos de ustedes han conocido a algún cristiano Que por una canita al aire se le derrumbó la vida? Perdió su negocio, perdió su familia, perdió sus hijos Perdió su iglesia, perdió su moral, lo perdió todo Todo por una canita si no lo ves todavía Cuando lleguemos al cielo, si llegas pregúntaselo a Sansoncito Ciego quedó, pregúntaselo a Davidcito. Que de tener una vida maravillosa Se pasó la vida batallando Hasta el último día de vida Porque ese fue el castigo que Dios le puso Nunca descansará de tu mano la espada Y sus hijos lo traicionaron De la misma manera que él traicionó Al esposo de la mujer que él se robó Ah no, 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 no. Uh -uh. En Proverbios 8.32 Dice la palabra Ahora pues hijos oídme y bienaventurado los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida. Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí. Oye todo lo maravilloso que Dios le ha dicho al hombre. Y luego dice, más el que peca contra mí, defrauda mi alma. Yo Para ver, un, dos, tres probando, pero ustedes están como, ¿qué, qué, ¿qué le pasa? Ustedes están durmiendo atrás de la careta. Cuidado si le está faltando el oxígeno. El que me haya hallará la vida y alcanzará el favor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. No a Dios. Eres tú mismo que te estás corrompiendo y dañando. ¿Tú te crees que Dios va? ¿Tú te crees que Dios va a estar? Señor, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? Es que ese hijo del diablo. Ay, Se me fue, tiró una cana al aire y ya le tuve que quitar todos Le apagué el agua, la luz está desbaratado va para el infierno Ay, Yo lo quería mucho ah Por lo mejor tú te crees que el señor está angustiado Miguel Huye Miguel Huye tráeme un té de tilo para tranquilizarme Eres tú mismo Tú mismo te estás defraudando, tú te estás corrompiendo Quiere decir que algo está entrando dentro de ti. Que en vez de producir vida está produciendo enfermedad, muerte, dolor, destrucción, decadencia. La gente que comete pecado sexual por alguna razón extraña se queda sin un chele. Es más que el mismo proverbio dice el que se acuesta con ramera perderá todos sus bienes. Es como una maldición. Yo, 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 nosotros conocimos una muchacha aquí que pareció un modelo, jovencita. Ella salió de, de, de un. Yo no sé cómo decirle a eso. Pero, caderas al aire. Y, y, y fue a su encuentro. Y que si yo qué, que si cuánto. Y Dios la limpió, la libró. Y de repente. Ay, que tú sabes que me entró una situación económica muy difícil. Y se fue a pum, 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 pum. Nosotros seguimos orando y orando. Eso fue en la 441. Yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando. No por chismoso, pero ustedes también trataron de ayudarla. Pero seguimos orando. Y pasaron unos tres mesecitos nada más. Y ella volvió. Y me dijo, Pastor, volví. Y yo dije, Yo te conozco. Parecía. ¿Alguna vez ustedes han visto un pozo cuando le pasa un camión? Eh, ¿Ustedes lo han visto? Que está todo de desguañingado. Miren qué palabra, de cricajao. Está vuelto una porquería, desbaratado. Dios mío, yo no podía creerla. Los dientes dañados. Bueno, los tres que le quedaban dañados. El, 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 el pelo parecía de mapo. Hasta visca, yo, yo, porque yo, hasta visca estaba. La cara desbaratada. Oye, se desbarató. Yo no la conocía. Yo le decía, pero, pero tú eres fulana. Y me dijo, ¡sí! Ahorita me llama el Papa Francisco diciendo, eres ecumenista. Es que ustedes no entienden. A ella le hubiera ido mejor que viniera el COVID para ponerse una máscara por un tiempo. Porque aquello estaba desastroso. Porque lo que el pecado inmoral... De guañinga, la gente la vuelve un disparate. Por eso dice Proverbios 19, 16: El que guarda los mandamientos, guarda su alma, guarda su alma, es tu alma la que se daña. Eres tú que te pudres. Hay gente que, aunque ya no están en ese pecado, su alma sigue en decadencia. Porque todavía no se han arrepentido de esos pecados. Usted tiene que traer esos pecados bajo la sangre de Cristo para que el Señor pueda borrarlos totalmente. Y usted hacer un compromiso de que nunca más. Bien, yo yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo lo voy a ser sincero. Ustedes saben lo que hace un pecador. ¿Qué hace un pecador? Adiós. Pero eso fue demasiado profundo. Sister. ¿Qué hace un pecador? Sister, grítelo para que ellos entiendan. Adiós y peca. El cantante canta y el bailarín baila. ¿Y el pecador qué hace? Entonces, cuando usted era un pecador, era lógico que usted pecara. Es por eso que usted se metió un galón de ron y no le hacía daño. Supuestamente porque el diablo estaba dentro de ti Pero ahora usted vino a Cristo Ha sido libre, limpio ¿Cómo usted va a salir de aquí A vagamundiar? De que a fornicar ¿Y es loco? Oh, pero hay hombres que privan en enamorar mujeres Después de cristianos Y mujeres en guiñar el ojo a los hombres ¿Y qué es eso? ¿Y es loco? Jóvenes saliendo con otros jóvenes A mundial después que tienen el Espíritu Santo Y es loco que estamos Tu propia alma se está corrompiendo Está en decadencia, se está muriendo Tú sabes lo que va a pasar eventualmente verdad? Que te vas a alejar del Señor Eventualmente todo lo que tú viviste con Cristo Va a desvanecerse Porque en vez de tu alma prosperar O sea avanzar está decayendo se está pudriendo, hasta mal aliento te puede dar Porque algo se te está muriendo adentro Yo lo que busco es como asustarlo a ver si se portan bien Dique, no, eso sí que yo no lo voy a admitir uh -uh. Cuatro la cuarta cosa que puede ayudar a prosperar tu alma es amor y misericordia, amor y misericordia. Proverbios 11, 17 dice a su alma, oye a su propia alma hace bien el hombre misericordioso, no es a Dios que tú le estás haciendo bien, es a ti, a su propia alma le hace bien el hombre misericordioso mas el cruel se atormenta a sí mismo Y yo le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes conocen un cristiano evangélico legalista? Levanten la mano y cuál es el lío ¿Cuántos conocen? Para los que no saben lo que es un legalista Un legalista es que todo el mundo se va para el infierno Menos él Entonces tú le dices oh, ¿Pero qué tú opinas de la dieta keto? Del diablo ¿Y, ¿Y qué tú opinas de Gilson del diablo? ¿Y qué tú opinas de los Juanetes del diablo? Todo es del diablo. A Dios no le queda nada. Y el pelo largo del diablo. Y el pelo corto del diablo. Y los sobacos del diablo. Todo es del diablo. A Dios no le queda nada. Eso es un cristiano legalista. Ahora, ¿cuántos, ya habiéndole definido eso, cuántos conocen a un cristiano legalista? Levanten la mano porque yo necesito hacerle una pregunta. Todo el que conozco un cristiano legalista levante la mano. Ok. Honestamente, ustedes lo han visto contento alguna vez a esos barbarazos. Pero ni una sola vez. Es una amargura, es una hartura que tienen. Es de calentado. No, 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 no. No es de que patas de gallina, es de avetruz que tienen. Están arrugados. ¿te han visto los perritos. El perro de Jesse es un pipo. Eso no se ve bonito ni que trate. Tú nunca vas a ver un pitbull y que. No. Eso es lo para todos los pastores alemanes que son artistas de cine. No. O lazi. ¿Verdad? Pero el asunto es: los people son como hechos para. Y así andan los people legalistas. Esa gente tiene una amargura arriba y una de hernias que le sale. Oye es, es lo último Y tú ves que no se ríen No se gozan Todo porque en el momento en que se van a gozar es, 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 Yo vi al diablo por ahí Eso fue el diablo Esa danza del diablo Esa hermana es del diablo Esa hermana del diablo Mira aquí entra un legalista ahora mismo Y dice esa gorra del diablo tú, tú, te, Tiene un caballo Es un caballo de los de Apocalipsis Aquí mismo entra, entra un tipo Eso es del diablo eso es del diablo, esa mascarilla verde del diablo Porque lo verde es del diablo Eso es del diablo, todo del diablo Esa camisa abierta como un impío Eso es del diablo, tú viste a Pablo con camisa abierta Entonces, Ellos no se concentran, ellos no disfrutan Ellos no se relajan ¿Mm? ¿A, a, a quién, quién tuvo la mala suerte De que su papá lo enseñara a manejar? Los papás dominicanos son la, los seres más aburridos que hay en el mundo. Y uno de bruto dice, enséñame a manejar. Y el tipo se sienta al lado tuyo a torturarte. Y tú chocas 10 veces. <risa> porque él te tiene nervioso, porque están amargados. El papá mío se sentaba así. Se dormía así y se levantaba así. Igualito, el mismo estruje lo tenía. Yo nunca vi a ese tipo. Un día hizo de que... Y yo dije se va a reír, se va a reír Y se desmayó, era un ataque cardíaco que le estaba dando Hubo que llevarlo de emergencia Yo no estoy jugando Ustedes creen que de relajo Él hizo así de lado hizo, ay, ay, ay. Mira, mira papi se está riendo ¡Pah! Oigan llame a la ambulancia Se iba a morir Y uno crea que era una risa Todavía hoy en día Sus 83 años yo no lo he visto reírse Una sola vez Una sola vez yo no sé si tiene dientes, pero no se ríe. No, no, no. Entonces hay gente que son tan duras. El, 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 el que es una persona muy dura se atormenta a sí mismo. No, 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 nadie lo está atormentando. Si aquí se siente una persona religiosa, se está volviendo loco él mismo. Entonces, por ejemplo, eh, eh, vamos a poner: eh, sale mi sobrino, ¿verdad? Que vestió de negro. Y mi sobrino. Eso es vestido de negro, eso es como del diablo Eso es como del diablo Y detrás de mi sobrino sale el pastor vestido de negro Y dice otro diabólico míralo Es que estos son diabólicos todos Y, y nadie le está haciendo nada Nadie le está poniendo caso, nadie Pero el tipo se está torturando ¿Por qué? Porque solo el misericordioso Tiene paz en su alma Cuando tú miras lo mejor en todo el mundo Tú vives en paz Tú sabes lo grande Que tú poder mirar a una gente Y sacar lo mejor Hubo un muchachito que le dijo a la mamá Mami, tú todo es positivo Yo creo que tú pudieras hablar bien hasta del diablo Y dice, bueno, él es muy persistente ¿eh? Hasta del diablo habló bien Porque hay gente que te ven Y te quiere sacar lo mejor Los dominicanos no El dominicano te ve Y de una vez te dice Ah pero tú vas a explotar ¿eh? Pero y qué fue Tú eres como el stock market Sube y baja, sube y... ¿Qué te importa a ti? Tú eres que me mantiene A mí eso me da cuerda señores Porque por qué se tienen que meter con uno ¿Por qué? ¿Por qué? Ya mi tiempo de modelaje pasó hace mucho Yo me retiré cuando yo era modelo internacional too sexy for myself. Entonces sí Porque tú decías No, pero es que tú no puedes Tú eres un artista de cine del Dancer Washington y tú Pero ya mi tiempo de modelar. ¿Para qué me van a molestar? Lo mejor es una gente Que es misericordiosa que tiene gracia, que ve lo mejor en ti. Que si tú cometes un error, te dice: Vamos a pararnos, papá. Vamos para adelante. Yo te voy a ayudar. Óyeme bien: si tú entras a esta iglesia y una gente en vez de echarte una mano te anda condenando, sal de ese círculo y busca gente que aquí sea sí gente buena que te pueda ayudar. Son crueles. Cruela débil Son crueles No te juntes con los crueles El misericordioso sí Cuando una persona da Cuando una persona es generosa Cuando una persona es así dadivosa Cuando una persona ve lo mejor en ti Esa, esa persona es, se hace un bien a sí mismo A sí mismo una vez fue a, a donde la demonia de Oprah, un doctor, el doctor Dubois de Francia, uno de los mejores psiquiatras del mundo entero. Y anunciaron ese día que él iba a dar el secreto número uno de cómo curar la depresión. Yo como estaba tratando, yo daba consejería los martes y yo era tanto la depresión que había que yo terminaba deprimido. Yo empezaba a las 8 de la mañana y ya a las 6 de la tarde yo decía. Mátalo Señor a todo, en fila, Ame el favor no deje ni uno, bueno deja a la doña que me trajo la galletita por lo menos Eran duros esos tiempos, eran duros pero la cosa es que Como yo estaba tratando mucho con, con gente con depresión Y depresión Y depresión Yo ni siquiera sabía Lo que era eso en Santo Domingo Porque tú decías Que estaba deprimido Y te entraban a palo Y tú decías ¿Pero por qué? D dile a un papá dominicano Que tú estás deprimido Lo primero que te va a decir ¿De, de qué? <Risas> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De una vez te entraban a golpe Mi papá no tenía que ver Él te entraba a golpe Y después decía ¿Qué fue lo que este muchacho dijo? Que estaba deprimido. ¿Y qué siga lo que es eso? Bueno, que aguante ahora. Ponte hielo en esa cara. El asunto es que el doctor Dubois dice que va a anunciar. Eh, 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 y cuando el tipo sale, dice, bueno, mira, Oprah, esto es lo que hay. Mi consejo para una persona que está deprimida es... Que salga de su casa, cierre con seguro, se vaya a un parque, ayude a una persona. Y cuando vuelva la depresión no va a estar en su corazón. Porque el misericordioso trabaja a favor de su propia alma. Amén. Amén. Quinto. Cinco, ¿verdad? Generosidad y desprendimiento. Generosidad y desprendimiento. ¿Tú quieres trabajar en tu alma? Tú tienes que aprender a ser generoso y desprendido. Que no quiere decir falta desprendido, no. Quiere decir que sueltas. Proverbios 11, 25. El alma generosa. ¿Será qué? ¿Y de qué estamos hablando? ¿No de prosperidad del alma? El alma generosa quiere decir el alma que da cuando tú das algo que nace en tu alma entregárselo a alguien Tú comienzas a experimentar una prosperidad en tu propia alma Dice el alma generosa será prosperada y el que saciare oye, oye esta sentencia el que saciare Quiere decir que tú comienzas a dar sin estar saciado Pero cuando tú sacias, entonces eres saciado por Dios Yo le voy a decir una cosa honestamente, honestamente Siempre tiene la gente un lío con lo que es darle a Dios Y diezmos y ofrendas y esto y siempre revolú, Eso es muy normal señores porque el que controla los bienes materiales en la vida de mucha gente es mamón, es un dios, es una entidad. Y hay muchos cristianos que supuestamente tienen a Jesús como Señor. Es mentira. Porque aún viniendo a la iglesia todavía ellos le sirven a mamón. Ah, me van a dejar como que no es con ustedes. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes. Levanta tu mano si tú conoces a un cristiano que no diezma y no ofrenda. Por lo menos uno, por lo menos uno Levántala, levántala Por lo menos uno Ese cristiano puede venir aquí a Adorar a Dios, brincar, saltar y bailar Pero todavía le sirve a mamón Voy a decir aquí, ¿por qué? En los tiempos bíblicos Usted le entregaba tributo al rey A su rey No, usted no era De, eh, de Inglaterra Y se iba a darle tributo a Escandinavia A los reyes de Escandinavia Usted le entregaba tributo a su rey. ¿Me están escuchando? Cuando usted es capaz de venir. Y decir que su rey es Jesús. Pero usted sigue entregándole tributo. A mamón. Porque usted no diezma ni ofrenda. Sino que usted lo gasta allá afuera. En la vida cotidiana. Usted es un mentiroso. Perdóname que te lo diga. Yo sé que estás llorando detrás de tu careta. Pero eres un mentiroso. No existe tal cosa. Ahora te llevo a todo eso para darte un punto tu primera tu primer movimiento de dar no tiene que ver con Dios tiene que ver contigo tiene que ver contigo no es el alma de Dios que prospera Dios no necesita tu 20 pesos no es el alma de Dios que prospera es tu alma y por eso dice que si tu alma prospera, entonces prosperarás en todas las cosas. Una vez yo dije algo que ofendió tremendamente a un tipo. Yo dije, yo tengo aproximadamente doscientos y pico de relojes caros. Uf. Uh, aquello fue la cabosa. Este pastor vino y me confrontó. Entonces yo le dije, ¿por qué tú me estás confrontando si tú ni siquiera sabes el contexto de lo que yo estoy hablando? Yo no compré ninguno de esos relojes. Me los regalaron. Y me dice, ¿cómo? Entonces tú, tú me vas a decir que te regalaron 200 y pico de relojes caros. Uh, Algunos de 60 mil dólares, le dije. Para que le pique. Hey, fui tentado, fui tentado a meterle un cuento, pero no. No, no he llegado a un Frank Mueller ni nada de eso, pero bueno. Pero entonces eh, eh, me dijo, ¿cómo que te lo regalaron? Le digo, yo, espérate un momento. Déjame preguntarte una cosa, aquí entre tú y yo, ¿cuántos relojes tú has regalado? Y él me dijo, ni uno, ¿y cuántos te han dado? Ni uno, Pero yo le dije, yo he regalado más de 200 relojes, es más, hoy en día, ¿sabes cuántos relojes tengo? Se lo digo para que le pique, 18 relojes, porque todos los he regalado. Y no hay un pastor en Latinoamérica Que haya conocido personalmente Íntimamente a este pastor Que no tenga un reloj mío Y eso lo digo orgulloso y gozoso Otro día se ofendió un tipo Porque yo dije que yo tenía varias motocicletas Y le tuve que hacer, aplicar la misma ley ¿Cuántas motocicletas te has regalado? Ni una Y entonces, babo de la yuca Yo he regalado como seis o siete motocicletas otro se ofendió porque tenía carros, yo he regalado más de 10 carros y la única razón por la cual te lo estoy diciendo esto es simplemente para que tú entiendas que el alma generosa prospera. No, 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 weyremine, no, weyremine, no. No, no, no. No, no, no. no es Dios que está necesitado en el cielo, de que tú... Diem... No, hombre, no, chico, él es el dueño del oro y de la plata. Él solamente utiliza eso para bendecirte a ti. Sí. Si tú sacías a otro, tú vas a ser saciado. Lo voy a decir otra vez. Si tú sacías a otro, tú vas a ser saciado. ¿Alguien me escuchó? Rapidito voy a terminar ¿Puedo terminar? ¿Me da me da cinco minutos? ¿Sí? ¿Ustedes están trancados como por dos meses? Entonces quédense tranquilos ahí Y si les molesta mirarme cara a cara Métanse en Facebook Véanme por la televisión Que son único que ustedes ven el día entero Seis Palabras y decretos Palabras y decretos Dice en Proverbios 13, 2, Proverbios 13, 2, dice, del fruto de su boca, la boca de quién? Tuya. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores prebadi hallará el mal. El que guarda su boca, ¿guarda qué? ¿Guarda qué? Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad Se están dando cuenta porque Julia la chismosa Y Pepe el hablador siempre tienen problemas Porque tu boca tiene un efecto en su propia alma Lo que tú dices influencia tu propia vida Proverbios 21, 23. dice, el que guarda su lengua, Proverbios 21, 23. Eh, ver, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma, no la alma del otro, su alma guarda de angustias. Cada vez que una gente chismea, cada vez que una gente habla de alguien, ¿ustedes se creen que eso afecta a la persona que ni siquiera sabe que tú estás hablando de ellos? Es a ti que te afecta. La crítica de un cristiano no define al criticado, define al que critica. Tú puedes decir que esa persona es una persona que está mal, y esa persona no sirve, y esa persona no es espiritual. El que está mal no sirve y él no es espiritual, eres tú. Porque si tú eres capaz de ver la paz en otro ojo, es porque tu alma tiene una viga gigantesca. Sí o no, sí o no Tú tienes que aprender a Hablarle a tu propia alma cosas positivas En vez de tú estar hablando de otro Bendice tu propia alma ¿Alguien está entendiendo? Porque sí tiene efecto en ti Siete, trabajo y diligencia Digan trabajo y diligencia Proverbios 13, 4 Rapidito, si alguien me ayuda le agradezco el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Oiga lo que les voy a decir una cosa. El jaragán quiere tener buenos carros. El jaragán quiere tener buena casa. El jaragán quiere tener buena ropa. Pero nunca la tiene. Y eso le hace un daño interno. Que se pasa la vida entera envidiando al otro Que suda y trabaja por eso ¡Aleluya! Ustedes saben todos estos babosos Que andan tumbando y quemando cosas Ellos solamente saben destruir Pero ellos no saben construir Ellos quieren tumbar las estatuas De héroes nacionales Que murieron defendiendo esta patria Porque ellos viven Jugando guerritas en videojuegos En el sótano de la casa de su mamá Porque eso es todo el Ustedes se creen que si esa gente tuvieran un trabajo Ellos estuvieran protestando Un hombre o una mujer responsable le dice Mira si tú no apareces mañana a las 8 de la mañana Te voto del trabajo A las 7 y media está la persona en la puerta Sí o no Ah, Pero ellos protestan todos los días Porque esos no saben trabajar Esos nada más saben destruir No saben construir Tú no vas a encontrar una sola persona Que valga tres centavos Desfilando en ningún sitio Porque la manera de tú Acabar con el racismo es que tú seas Una persona de color que triunfe Si verdaderamente tú crees que hay tanto racismo Tú no lo vas a resolver por quemar un carro Frente a Walmart Eso no se va a arreglar con Un ladrillazo A Target no va a arreglar el racismo Lo va a provocar más Y hay un montón de fuerzas Diabólicas tratando de mantener Este país dividido en tribus Eso de racismo Es un disparate Eso nada más se da cuenta el que ha dejado Que lo contaminen con basura yo nunca me di cuenta que veía racismo. Porque yo estaba demasiado enfocado en hacer lo que yo tenía que hacer. He predicado en iglesias negras, he predicado en iglesias blancas, he estado en, en, en países donde yo llego y parezco que soy petróleo. En Escandinavia, en Italia, en 20 mil países. Hasta exóticos me ven. Dice: Oh my God, your color is so beautiful. Thank you. Yo estaba, yo estaba en Copenhagen, en, en Dinamarca. Y estaba paseando en Downtown y las fotos no, no paraban. Y después fue que me di cuenta que el amigo mío le había dicho al mesero donde estábamos que yo era un artista de cine americano. Y yo lo más contento de. Entonces el amigo me dijo, oye, perdóname, te jugué un chiste, pero me salió mal. ¿Qué pasó? Ellos creen que tú eres un artista de cine. Y yo, no, te salió bien. Hello. Ay, how are you doing, baby? What's up, what's up? Muchachos subí de valor Eso es disparate no Son tonterías, son basuras Son estrategias políticas Demócratas, liberales Para mantener a la gente apartado De lo que verdaderamente importa Se le olvidó COVID Se le olvidó trabajo, se le olvidó todo Los que anden hablando basura y quemando carro ¿Tú crees que los problemas del mundo se resuelven? Vete a trabajar Vete a trabajar Ah solamente sabes quemar los negocios Pero no sabes abrir uno No no, no me metan por ahí que me incomode Ya yo estoy terminando En Proverbios 13, 19 Mira lo que dice El deseo cumplido ¿Cuántos ustedes tienen un deseo? El deseo cumplido Regocija el alma Ustedes saben por qué la gente perezosa Se pasa la vida entera envenenada Porque tiene deseos que nunca se cumplen Porque a menos que usted no se pare a trabajar Eso no va a pasar Usted puede acostarse a dormir y soñar Pero si usted no sale de esa cama A trabajar por ese sueño Ese sueño no se cumple ¡No se cumple! Es por eso que la gente me ve a mí Y dice, ay Dios Pero qué suerte tiene ese negrito suerte ¿Sabe a qué edad yo empecé el ministerio? Que hoy muchos creen que es muy fácil Y que están locos por robarse tres ovejas Porque creen que eso lo va a ayudar A los 15 años de edad ¡15 años! Yo empecé a predicar en las calles Yo recuerdo que estábamos en, en, en México Y yo iba a subir a la plataforma Había una multitud y Jaime comenzó a llorar Jaime estaba conmigo Yo le dije ¿Qué pasó Jaime y me dijo que Dios me acabó de hablar. Yo le dije, ¿qué te dijo? No vaya a ser que me dijera, idos al hotel que os vais a matáis. Yo know? Yo dije, uno nunca sabe, tú sabes. Aunque los negros no los secuestran, pero como dicen que soy artista de cine. Bueno. Entonces, Jaime me dijo, es que el Señor me habló. Y me dijo que la razón por la cual Él siempre te ha bendecido es porque tú nunca has escatimado nada para servirle a Él. Son muchos los años, son muchas las lágrimas, son muchas las batallas, son muchos los esfuerzos, son muchas las guerras. Pero mis deseos se cumplen, mis sueños se cumplen porque yo entiendo que tú lo puedes soñar en la cama pero tienes que pararte de la cama para que se cumplan. Y el alma que entiende esto es un alma próspera y es un alma que provoca prosperidad. Ay, Presidente Donald Trump quiere mandar a todo el mundo a trabajar, los demócratas no, ellos quieren mandarle dinero a la gente. ¿Mm? Klazik, que es una, una joven que está corriendo para, para um, el Senado de Baltimore, ella dice, le preguntaron en la televisión por qué... Mucha gente, las minorías, votan por los demócratas. Ella dice: porque siempre anda buscando ayuda. Y los demócratas quieren mantener los pobres y estúpidos. Pero el republicano quiere que tú abras negocio, quiere que tú hagas cosas. Y yo no soy ni republicano ni demócrata. Pero que se entienda eso. Dale un pescado a un hombre y le quitarás el hambre por un día. Pero dale una vara de pescar y enseño a pescar y le quitarás el hambre por toda la vida. Ustedes quieren que yo les diga Que me preocupa a mí mucho Cuando yo estaba jovencito Tú le preguntabas a tu amigo Que tú vas a estudiar Le decías, doctor Yo quiero ser un doctor Le preguntaba al otro Y tú ingeniero Y tú arquitecto Hoy tú preguntas a los jóvenes ¿Y tú qué quieres hacer? No, sé. no. Yo tengo un talento Que da <tose> Hoy todos creen que van a ser Beyoncé Y Kanye West Todo el mundo Todo el mundo quiere ser artista de cine Y toda esa cuestión Y eso a mí me preocupa Me preocupa porque es una fantasía Que no piensan ellos Que sea respaldada por trabajo arduo Porque no importa que ellos sueñen con eso Siempre y cuando estén dispuestos A batallar hasta que eso se cumpla a mí vino un tipo y me dijo: El Señor me dijo que yo iba a ser un hombre de Dios como tú. Yo dije: Gloria a Dios. Me, yo vi, me dijo: Yo vi, yo lo vi, yo lo vi. Vi un avión con mi nombre y el nombre del ministerio on the side of the plane llegando a Rusia. Yo digo: Putin lo va a meter preso a este, pero está bien. Entonces le dije: ¿Sabes qué? Yo voy a orar por ti. Lo único que te quiero decir es: Eso va a pasar entre 15 a 18 años de trabajo arduo. Y me dijo: Tú eres loco. ¿Y qué es lo tuyo? Le dije: Te estoy hablando como un hombre de Dios. Ahora, si tú quieres, te digo que eso no es nada. Que eso va a pasar en tres semanas. Y tú vas sumando las tres semanas hasta que llegue a 18 años. Señores, ¿saben? ¿Saben cuánto tiempo ha pasado De cuando ese hombre Empezó su iglesia Hasta este día 16 años Todavía no tiene el avión Tiene 50 miembros Pero le está echando ganas Eso es lo bueno Entonces tú tienes derecho A soñar con pajaritos preñados Siempre y cuando Tú estés buscando la manera de preñar Los pajaritos Algún sistema preñativo de pajarito no, me, no sé si me están entendiendo Tengo un amigo que es un hombre de negocio muy exitoso Muy exitoso Y un día le pregunté Dime cómo fue que empezaste Me dijo cuando yo tenía 15 años Yo empecé a poner Mi primera maquinita de chicle En, un, en una cosa que es como un 7-Eleven en Colombia Uy eso fue un lío mano Se robaban los chicles Me rompían la maquinita Me querían extorsionar por los chicles Que en Colombia siempre te aparece un tipo y dice Entonces cuánto me va a dar de los chicles Chicos pero son chicles por Dios Hoy en día es un hombre muy tristoso Ustedes lo conocen tiene empresas porque de esa maquinita puso otra y puso otra y puso otra y después caballitos y carritos enfrente de los supermercados y después puso máquinas de lado y después máquinas y más máquinas. Y hoy está aquí en Miami con máquinas, cualquier máquina que tú encuentre de él y más máquina y máquina y máquina y máquinas por donde sea. Él mismo duerme en una máquina, pero es millonario. Pero de eso pasaron más o menos 30 años. De fidelidad, porque qué fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. 8 compañía y amistades, Proverbios 22-24 Rapidito, ya voy a terminar. Proverbios, 20, diga, ahora sí diga, no. Hipocresía. 22:24. Dice así <coughs> No te entremetas con el iracundo Ni te acompañes Con el hombre de enojos No sea que aprendas Sus maneras Y tomes lazo para qué Para tu alma Óyeme bien Cuando tú te juntas con gente que no están bajo el control del Espíritu Santo Y tú constantemente caminas con ellos Dice que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Si esa persona no se quiere ir contigo al cielo No te vayas tú al infierno con ellos El que anda contigo Tiene que andar derecho O no anda contigo Give them a little break. Pero ellos tienen que andar derecho ¿Qué pasa? Cuando usted anda con esa persona Que no está bien Usted termina aprendiendo Su manerismo Las cosas que hace Y cuando usted comienza a hacerlas ya Sin darse cuenta Porque yo quiero que tú sepas Que tú, tú te juntas con alguien Que no está bien Y tú no te das cuenta ¿Alguna vez? Cu, cu, ¿Alguna vez? ¿Ustedes tuvieron a, a, a los hijos de ustedes Que llegaron de la escuela Y se pusieron de malcriado? Yo... yo un, un muchacho que entra de la escuela extrae el, el bulto. Entonces, mira, muchacho, recoge ese bulto de ahí. Ya no tengo que recoger el bulto. ¡Ah! Te voy a matar ahora mismo. ¡Es muerto! Tú estás muerto, tú estás muerto. Ahora mismo te voy a entrar, pero déjame llamar a la funeraria. Porque te voy a matar ahora mismo. Ahora te voy a matar. Espérame que te voy a asesinar ahora. Pero cuando pasa eso, cuando se juntaron con un muchachito en la escuela y el muchachito le está diciendo a ellos: Mira tú, yo tengo un primo que se crió en Nueva York, un tipo mal Y llegó a, mí, a mi casa y mi papá me habló bien fuerte. Y el primo mío me dijo: ¿Y qué es lo tuyo, men? Dile que se calle la boca. Digo: yo tú eres loco, muchacho. Dice: No te hace nada, atiende. Al rato le dice el papá de él Fulano le dice Cállate la boca que estoy hablando aquí Y el papá Tú sabes que parece que estaba Como muy americanizado aquí En los Estados Unidos Le dijo Mira muchacho, Yo te he dicho que no me hablas así Y yo dije Por esto es lo más grande Que yo he visto en mi vida ¿Pero qué fue esto? No, no Pero yo no entendía Si fue que lo hipnotizó o qué Ah Primo mío se fue y todo Y llegó mi oportunidad a yo jugando con los amigos míos. Yo estaba loco porque pasara, porque que eso era algo demasiado impresionante. Y yo estaba en la marquesina de mi casa jugando y mi papá dijo, ¡Hey! ¡Entra para adentro! Y yo dije, no voy a entrar nada. Señor, esto fue tan elegante lo que ese tipo hizo. Él se acercó y dijo, oye, mi papá tenía un oído sordo De un pelotazo que le pegaron Entonces en ese momento Como que el diablo lo ungió Para que yo cayera Me dijo Oye, no te oí Dime Y yo de idiota Me le pego al oído Y le digo ¡Guapa! Veinte minutos después Está mi abuela poniéndome alcohol En la, en la cosa y Todavía me duele En este momento me está doliendo ese fuetazo Ríanse si le da la gana Pero it's not good Ahora mismo yo estoy viendo un tweet Que no se me ha quitado desde esa edad La compañía con quien tú te juntas Va a determinar muchas cosas Que tienen que ver con tu propia alma Y ahora sí termino con este último Punto Disciplina Y corrección Capítulo 15 versículo 31 Del libro de Proverbios ¿Alguien aprendió algo? ¿Alguien aprendió algo? Si sí, Pablo decía Yo no rehusé enseñarle Ninguna palabra que Dios me dio Eso dijo Pablo cuando se estaba despidiendo Y yo quiero irme con el Señor así No me quiero ir ahora porque no empiecen a llorar No es eso lo que estoy diciendo que si me voy ahora tampoco me importa Pero el asunto es este Pablo dijo yo no rehusé entregarle Todo lo que el Señor me dio Pues aquí yo se lo entrego todo 1531 El oído que escucha Las amonestaciones De la vida Es el que aprende de la experiencia ¿Cuántos de ustedes Le ha pasado algo que le ha enseñado Una lección una de las lecciones que yo aprendí en mi vida Es que cuando tu papá te dice No te oí bien Usted se manda a correr para el otro lado Entre los sabios morará El que tiene en poco la disciplina Menosprecia que Su alma Si usted no puede ser disciplinado Regañado Amonestado Por la vida o por su líder Usted está despreciando su propia alma. Vamos a poner un, vamos a poner un ejemplo. José. Edison, ustedes han tenido líderes, ¿verdad? Ustedes reprenden ese líder y lo amonestan. Pero no les hace caso. ¿Quién termina desbaratado? No, ustedes están aquí. A mí me rompió el alma. Que nosotros andábamos en Segamoto y había un muchacho pidiendo dinero en una esquina. Y yo veo que él saluda a todos. A mí no me reconoció. Yo tenía un casco. Y arrancamos. Y cuando llegamos a otra esquina. Verdad que paramos. Yo dije ¿Quién es ese muchacho? Se me quedó prendido del corazón. Me dijo pastor. Hace mucho él iba a la iglesia. Pero no quería corregirse. Por más que le decíamos. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Nos rechazó. Y todo se le fue. A la torta. Familia, dinero, empleo. Todo. Porque el que no recibe la amonestación es contra sí mismo que peca. Tus líderes. está la cantidad de gente que se va de aquí sin recibir amonestación. Y creen que me está haciendo algo a mí. No, hombre, No chicos. Yo sigo para adelante. Y que vengan en 10 años. Y si el Señor lo permite. Aquí estamos gozándonos y sirviéndole a Dios. Dice. Mas el que escucha la corrección. Tiene entendimiento Termino con esto El temor de Jehová Es enseñanza de sabiduría Y la honra ¿Cuánto quieren honra? Precede la humildad Pónganse de pie por favor Todas estas cosas Que yo le acabo de expresar Mediante la palabra de Dios Son revelaciones Que Salomón Tuvo Cómo fortalecer su alma Nosotros los que tenemos El Nuevo Testamento Como nuestra bendición Sabemos que si tu alma prospera Todo en tu vida prospera Todo en tu vida prospera Tu familia, tu matrimonio Tus finanzas, tu ministerio Tus emociones, todo Prospera, por lo tanto, si tú puedes prestar atención a esta palabra y aplicar estas cosas a tu vida, enmendar tu conducta y hacer las cosas que tú acabas de oír, si tú comienzas a ejercitarte en todas estas cosas, tu alma, yo dije, tu alma. Tú no eres responsable por el alma de nadie Sino de la tuya En el contexto de la prosperidad del alma Tu alma va a comenzar a fortalecerse y empoderarse Hasta que cause una prosperidad total En todas las áreas de tu vida El que lo crea diga amén no, Ustedes dirán pastor ¿por qué tú enseñas sobre esto Porque ustedes saben cuál es la función número uno de un pastor Velar por tu alma Velar por tu alma Esa es la función número uno de un pastor Mi principal interés en tu vida Es que tu alma sea próspera Para que todo en tu vida prospere Ese es el corazón de un pastor ¿Alguien está entendiendo eso? Pon las manos en tu corazón y dile Padre amado en el nombre de Jesús Ayúdame A poner por obra Cada precepto Que me has Enseñado hoy Hasta que mi alma Prospere Y así prospere Mi familia Mi matrimonio Mis finanzas Mi ministerio Mis emociones Padre mío Ayúdame a ver la auténtica y real Prosperidad en el nombre de Jesús el que Lo crea diga amén, amén y amén A ver, un minutito más cierra tus ojos Inclina tu rostro si tú estás en este Lugar y tú no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador O nos estás viendo a través de las diferentes plataformas virtuales Y aún no has orado la oración de arrepentimiento Ese es el primer paso a una alma que prospera Por lo tanto ora conmigo de esta manera allí donde estás Dile Señor Jesús en este momento yo confieso con mi boca Que tú eres Mi Señor Creyendo De todo corazón Que moriste en la cruz Para borrar Mis pecados Mas al tercer día De tu muerte Resucitaste Y porque tú vives Yo viviré Eternamente Señor Hoy me entrego a ti Para nunca más Alejarme de ti En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Y amén O oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte uh, Aleluya